0: Welkom bij BB Bulletin van 6 augustus 2020, waarin Niels zich waagde aan kerkers en draken, Michael zich in nostalgie verdronk en ook deze week was er wederom weinig boeiend nieuws. Niels, kerkers en draken, dat kan maar één ding betekenen. Jij hebt EverQuest gespeeld. <laughs> nee, ik heb nog nooit EverQuest gespeeld, Mike. Oh, oké, okay. dan is dat het niet. Maar wat is het wel? Het um, is Baldur's Gate, een Dungeon Dragons game. Oh, oké. Okay. Oh, Baldur's Gate. Jeetje, dat is, dat is van lang geleden.
1: Ja, ja, dat is de misschien wel meest bekende Infinity Engine game van de ja. oude Bioware. Of Black Isle, geloof ik dat het ook toen nog heette. Ja, Black
0: Isle Studios, volgens mij, ja. Ja, en maar mijn vraag zou zijn, heb je ooit Dungeons Dragons gespeeld? Um, het, gewoon echt uh, met dobbelstenen en zo? Ja, dat heb ik uh, gedaan. En dat is, dat is wel echt heel lang geleden. Maar ik heb dat op de middelbare school wel eens gedaan. Met denk ik vier of vijf mensen. En... Uh... Een mooi boek erbij natuurlijk, waarin dan, uh, waarin dan de klassen stonden, met daarbij de stads en dat soort dingen. En dobbelstenen. En dan een dungeon ingaan. Dat helemaal goed doen. En dan voor een muur staan, waar iets moest gebeuren. En niet omhoog kijken waar een hele grote spin hing en die naar beneden kwam, zeg maar. En toen uh, ging het een soort van mis. Maar uh, ja, dat heb ik wel eens gedaan. Ik vond dat super leuk met een Dungeon Master erbij en zo. Dat was echt. Ja, dat was echt interactie.
1: Ja, ja. Nou mijn. Dungeons Dragons avonturen waren misschien nog wel iets korter dan dat. Want ik heb wel met een aantal middelbare schoolvrienden een keer thuis gezeten. Ik had dan uh, zo'n starter kit gekocht van Dungeons Dragons 3.0. Ik weet niet eens waar ze nu zijn, maar 3.0 was toen een soort van refresh van de populairste variant, 2.5. Ook okay. Ice Baldur's Gate Ik op 2.5 gebaseerd. Maar goed, ik had zo'n starter kit gekocht met een monster manual, een player guide en een dungeon master guide. Oh, ja. Dus uh, flink geïnvesteerd, want dit moest wel heel, heel erg leuk gaan worden. Ja. En uh, we kwamen de eerste twee sessies al niet verder dan überhaupt het
0: maken van karakters. Oh, oké. Okay. Had je dan ook wel van die speciale formuliertjes erbij... waar je dan uh, met, uh, met uh, allemaal van die vakjes je stads in kon verdelen en zo en dat soort zaken?
1: Uh, Jazeker. Nou, ja. En dat gingen we dus live daaruit zitten vogelen hoe dat dan moest. Nou ja, je hebt zoveel stads en zoveel skills... Ja, dus op een gegeven moment toen hebben we besloten om in ieder geval onze karakters te baseren op een paar voorbeelden die met het spel meekwamen. Dan hoefde je niet alles opnieuw zelf te verzinnen, maar we hielden ons wel aan een bepaald kwotum van zoveel skill points mag je investeren in intelligence en charisma en dat soort dingen. Maar um, ja, ik denk dat wat al niet hielp, was dat we het niet al te serieus namen. dus ah, ja. was een uh, maat van mij die, die stond erop dat hij een half elf was. Mm -hmm. Uh, niet een half elf, maar half elf. Nee,
0: half elf, ja, inderdaad.
1: En hij heette ook tien uur dertig. Oh, <laughs> echt waar? Ja, ja, ja dan ah. kom je natuurlijk al niet ver, weet je, als het zo begint.
0: Oh, schitterend zeg. Ja, dat is toch goed.
1: Ja, ja, nou,
0: ja we zijn ja. volgens
1: mij één keer een stukje de duntje in gegaan... en toen, toen zijn we eigenlijk al gestopt, want het werd te methodisch, zeg maar. We waren allemaal mm. geen roleplayers, we konden ons niet inleven in die rol... We speelden het alsof het een bordspel was. Dus ja. elke keer als iemand iets deed, dan moest ik, want ik was dan Dungeon Master, moest ik gaan opzoeken, uh, oké, okay, wat is je armor? Dat is dit. Oké, okay, uh, gooi deze dobbelsteen. Ja, oké, okay, ik gooi de 12. Oké, okay, dan moet nu dit vanaf. Oh, wacht. Dit wapen heeft een modifier en die vind ik op pagina 127. Wacht even, hè. Z uh, dat ik even die... bladeren. Ja, nou, dat duurde lang, jongen. Dat is een ja. beetje alsof je Chrono Trigger op de PlayStation 1 speelt.
0: Ja, ja, nou nee, ja, dat snap ik wel. Het is. Eh, de, toen ik het ging spelen, was ook met een jongen die heel vaak al dungeon master was geweest. Dus die wist ook wel, zeg maar. Oké, okay, weet je, hier zitten. Allemaal nieuwe spelers. Tenminste, de meeste waren nieuwe spelers. Uh, laten we het niet te moeilijk doen. Laten we dit simpel houden. Laten we niet te ingewikkeld verhaal doen. Uh, en dat soort dingen. Maar ik vind het wel knap dat Dungeon Masters... Er zullen ook vast boeken zijn en zo waar voorbeeldverhalen in staan. Maar het is wel knap als je zo'n verhaal in je hoofd zeg maar kan opbouwen als Dungeon Master.
1: Ja, ja ik heb toevallig laatst... En dan met laatst bedoel ik volgens mij begin juli of zo of eind juni... Toen had een student een campaign gemaakt. Een campaign die iets moest leren over uh, een bepaalde cognitieve aandoening. Mm -hmm. Dus zij had zeg maar, het spel en de mechanics vertaald in dingen die mensen ook doen bijvoorbeeld met ADD. Oh, ja. Bepaalde tics of zo. En uh, dat er heel veel illusie in zit. Dat je het idee hebt dat je elke keer alle muren moet aanraken. Want het spel hint daarheen, weet je wel, je kan alleen verder als je alle muren aanraakt. Maar dat is eigenlijk niet zo. Maar dan kom je pas later achter. Dat, je hoeft helemaal niet die muren aan te raken. Maar je doet het omdat je dan denkt dat dat helpt.
0: Ja, precies. Maar zij
1: hielpen ons wel heel erg door de campaign heen. Dus het was meer bedenk wat je wil. En ik zorg wel dat de regels aansluiten.
0: Ja, ja. In plaats ja, ja, van ja, dat we allemaal is... goed moesten wisten wat we aan het doen waren, ja. Ja, dat is wel mooi inderdaad. Want de eerste keer ooit, zeg maar, in Den Haag hadden we een, een boekenwinkel. Dat heette volgens mij American boekstore gewoon mm -hmm. of een comics en boekstore zoiets en dan ging ik heel vaak ging ik daarheen om uh, blaadjes te kopen voor, uh, voor worstelen zeg maar voor het showworstelen, de, de, de Hulk Hogan uh, variant van het worstelen en um, ja daar hadden ze echt van alles en ook, uh, en ook Dungeons and Dragons het fans Dungeons and Dragons van alles en nog wat en voordat ik wist wat het zeg maar echt was zag ik wel altijd die grote bak met al die dobbelstenen met echte 10 kanten, 12 kanten, zestien, weet ik veel wat er allemaal is. Zag ik daar altijd staan. En het intrigeerde me altijd omdat ik nooit wist waar het voor was, zeg maar. Dus ik vond het wel leuk dat ik een keer op een gegeven moment die dobbelsteen in handen had. En ook wist van, oké, okay, hier is het dus voor, zeg maar. Hier zijn die dingen voor bedacht. Ja. Het, is wel, uh, ja, het is wel een apart spul, moet ik zeggen. Ja, maar wel gaaf. Ja,
1: nou ja. Baldur's Gate is alsof je zo'n campaign speelt, maar dan achter je computer. En daar kwam ik pas achter na tien uur ongeveer.
0: Okay, Dat oh, ik het ook zo uh, moest
1: benaderen. Het is geen ja. The Witcher. Het is geen Dragon Age Origins. Dat zijn allemaal gestroomlijnde games, zeg maar. Die proberen jou een soort vast verhaal te vertellen met bepaalde uitdagingen. Baldur's Gate is nog voordat spellen zo werden. Dus ik heb alleen al een uur stilgestaan bij het maken van een eerste karakter. Dit, okay. dit was overigens wel de derde keer dat ik het speelde. De eerste keer heb ik volgens mij gewoon een soort van recommended party opgezocht. Uh, maar ik kwam toen niet super ver. Nog een keer geprobeerd. Allemaal mods geïnstalleerd en zo. Ik kwam volgens mij iets verder. Maar nu ben ik opnieuw begonnen. En toen dacht ik weet je wat. Ik doe gewoon de, de moeilijkheid op. Ik meen dat ik... Een stapje onder normal. Je hebt een stuk of zeven moeilijkheidsgraden, dacht ik. Mm -hmm. Maar één stap onder normal heb gezet... waardoor je wel in ieder geval het systeem door moet hebben... om het te kunnen halen. Maar je hoeft niet te min maxen of heel goed te weten wat je doet.
0: Ja, het precies. gaf
1: me iets meer ruimte om te falen, zeg maar.
0: Ja, en dat maakt het waarschijnlijk ook een stuk leuker om te spelen.
1: Ja, want mijn eerste tip is... je moet een game als Baldur's Gate spelen... zoals een roleplaying game. Dus je moet het spelen op een manier die past bij jouw speelstijl. Dus wil jij um, het à la Diablo spelen, ik noem maar wat... waar het gewoon een soort van power fantasy... ik wil gewoon een dik wapen en nog dikkere wapens vinden onderweg... en ik wil mijn stads omhoog zien gaan, kies dan gewoon een knight. Niet te moeilijk. Ja. Gewoon iets wat een uh, schild kan vasthouden en een uh, variatie aan wapens. En daarmee kom je heel ver. Ja. Um, maar ik dacht, ik, ja, ik, ik koos voor een dwerg... En je kan humans, maar ook dwergen... ik weet niet of het altijd al kon... maar in ieder geval humans wel... en bij de meeste andere rassen niet... die kun je subclassen. Dus dan kun je, okay. Of multiclassen. Kun je twee klassen hebben. Dus ik um, ben volgens mij een knight en een cleric. Want dan kan ik mezelf healen. Dat was de gedachte erachter. Ja. Dus een beetje magic en een beetje, beetje combat. Maar goed, je bent daar heel lang mee bezig... want je hebt veel verschillende stads. Charisma, intelligence strength, dexterity, weet ik veel wat dat allemaal betekent. Um, die stads die vergroten of verkleinen bepaalde effecten. Of die bespelen bepaalde algoritmes die onder damage berekeningen of zo liggen. Nou, ik heb geprobeerd die handleiding door te lezen. Die kun je van de Beamdog site website downloaden. Mm -hmm. En die is lang. <laughs> die is zo lang. Het uh, ja. belangrijkste gedeelte is dat je doorkrijgt dat... Je hebt een begrip dat heet uh, taco, <laughs> to hit armor class zero. Oké. Okay. En het ding is, we zijn geconditioneerd om te denken dat hogere getallen beter zijn. Ja. Maar in Baldur's Gate is juist een armor class met een laag getal beter dan een hoog getal. Want hoe okay. lager de armor class, des te moeilijker ben je te raken.
0: Oh, oké. Okay. Dat werkt wel heel andersom qua denkwijze inderdaad.
1: Ja, dus ik moest even opzoeken hoe het ongeveer werkt... maar ik geloof dat het zo zit dat jouw, uh, jouw gear zeg maar, bepaalt... welke ja, taco je hebt. To hit armor class zero. Dus um, ja bijvoorbeeld een, een, een bijl heeft een betere taco... dan een, uh, een slingshot, kattenpultje. Mm -hmm. Ja. En volgens mij is het zo dat je moet een dobbelsteen rollen... dat trek je dan af van je taco... Daar komt een getal uit. En dat moet lager zijn dan de armor class van je tegenstander.
0: Oké. Okay, en ja, dan doe je het wel.
1: aantal damage dat bij het wapen hoort of zo. Nou ja. Hmm. Maakt niet uit. Ik was in ieder geval uiteindelijk... Je kan kiezen uit denk een stuk of zeven verschillende rassen. En elk ras heeft dan weer toegang tot andere beroepen, zal ik maar zeggen. En die gaan ver. Ik dacht, je okay. hebt een mage of zo, weet je wel. En, uh, en een warrior. Maar je ja. hebt meerdere soorten warriors. Je hebt een normale mage. Je hebt een wild mage. Je hebt een druid, wat ik ook een soort mage vind. Een clerk, ja. vaak ook een beetje mageachtig. En het gaat zomaar door. En die hebben allemaal unieke skills. En die kun je ook nog eens allemaal kiezen in het begin. Je hebt een hele lijst van kies maar.
0: Maar dat is toch best wel een barrière voor nieuwe spelers. Of kan je ook klikken op uh, generate best party of zo? Of wat dan ook.
1: Je kan wel genereren, maar ik weet niet hoe goed dat werkt. Nee. Maar uiteindelijk, en dat is het, mijn conclusie uiteindelijk, het maakt niet zo gek veel uit. Je moet eigenlijk iets kiezen waar jij zin in hebt, zeg maar, wat, jij, wat jou leuk lijkt. Ja. Dus wil je gewoon uh, dikke arcane spells of zo, probeer een karakter en, en een race te vinden die dat mogelijk maken om te doen. En het is wel een beetje duidelijk bij de initiële staddistributie wat dan ongeveer belangrijk is.
0: Ja, precies. Wil je, wil je veel spels kunnen kasten, heb je waarschijnlijk hoge intelligence nodig, zodat je meer mana hebt.
1: Ja, ja, ja. mana heb je niet echt, maar je hebt wel okay. inderdaad hoge intelligence nodig. Maar goed, uiteindelijk na dat hele proces, dan kom je in Candlekeep, wat het beginstadje is. Dat is eigenlijk een soort tutorialstadje je wordt in ieder geval op reis gestuurd. Met andere woorden, je wordt de wereld ingezet. En ja. dan is de tweede confrontatie met waarom is dit anders dan alle andere games die ik ben, gewend ben.
0: Je hebt niet echt een doel. Oké, okay, je hebt niet een main quest of zo.
1: Nee, ja, die, die, er is wel een uiteindelijk doel in het spel... maar die krijg je niet uitgelegd in het begin. Je wordt min of meer gewoon de wereld ingeslingerd. Je kan daar alle kanten op lopen. Het is echt een, een soort van sandbox wereld, zeg maar. Ja, Met ja. allemaal quests en dingen. Maar wat dan de hoofdquest is of, of een sidequest... daar heb ik echt geen idee van. Dus iedereen stuurt je allerlei kanten op... Um, de NPC's zijn super ambigu. Je weet niet dat je iemand echt kan vertrouwen. En dat is ook weer mooi. Er zit een alignment system in. En ik hoop dat meerdere spellen dat weer gaan gebruiken. En we zien dan de laatste tijd wel ook bij Outer Worlds en zo. Die hebben ook wel iets van conflicten. Ja, En je moet klopt. ook altijd in een grijs gebied een keuze maken. Maar de Outer ja. Worlds heeft misschien vier van dat soort keuzes in totaal echt grote uh, indruk ja uh, ja
0: zeker ja, ja elke planeet heeft, uh, heeft één faction of er zijn er twee die met oorlog in oorlog met elkaar zijn en dan zijn die ook vaak nog gelieerd aan factions op andere planeten
1: ja ja ik denk dat dat Baldur's Gate dan allemaal wat, um, wat ontastbaar is vergeleken met die oude Worlds dus oude Worlds is alles heel duidelijk
0: want ze ja, willen gewoon zeker. dat
1: spelers die keuzes kunnen maken. En ze willen alle aandacht op die keuzes leggen. En Baldur's Gate, omdat het zo'n sandbox is, ga je gewoon een avontuur aan. En je hebt een journal. En het is eigenlijk niet zozeer een soort van checklist van dit zijn alle quests. De quests staan er wel in. Maar het is meer iets waar je in kijkt om te kijken wat zou je nu zoal kunnen doen. Met wie heb je wat nou afgesproken. Ja. En... Um, ja, je komt dus ook vaker tegen, zeg maar, dat je dat een NPC je een opdracht geeft. Maar je weet niet of dat dat uh, goed is, zeg maar, voor jouw aanzien.
0: Ja, of het slim is om te doen. Ja. Ja. En, en de combat dan, Niels. Wat je zegt net van, ja, je hebt uh, uh, taco en je hebt, uh, en je hebt de kracht van je wapen. En uh, nou ja, dan heb je nog je, je armor rate, of hoe het ook weer heet, die je kan hebben als personage. Uh, hoe is de Combat dan, zeg maar. Is dat iets dat je ook echt de dobbelstenen ziet? Of dat je ziet waarom een uitkomst is zoals die is? Of werkt dat gewoon zonder dat je daarover na hoeft te denken? Ja, je hebt een soort console screen...
1: ...waarin tekst uitlegt of iets is gelukt. Oké. Okay. En dan, bijvoorbeeld, ik zat vanmiddag zat ik even te spelen... ...en mijn poppetje liep niet meer. En er stond daar eens encumbered. Nou ja, en ja. Dat is dan een van de zoveel status effects... Dus toen moet ja, ik gaan googlen. Wat is dit? Maar ja, inderdaad, te zwaar. Ik had een paar, uh, wat was het, bandit scalps meegenomen. Ja. En die tikken nogal aan, kennelijk,
0: in je inventory. Ja, en waarschijnlijk als je ze verkoopt, zijn ze niet zo heel veel waard. Dus dan denk je, waarom heb ik dit in hemelsnaam meegenomen?
1: Ja, gelukkig heb ik een quest, waardoor ze meer waard zijn.
0: Ah, kijk, oké, okay, dat is nice. Ja,
1: maar ja, de combat, de combat is, um, je kan het vrij real-time spelen... Dat is mm -hmm. hoe ik het vroeger dacht te kunnen doen. Beetje alle Diablo, weet je We klikken gewoon op een poppetje en dan gaan ze opslaan. Ja. Maar nou, dat werkt niet zo goed. Oké. Okay. Um, het is eigenlijk een, een spel dat je constant op pauze zet.
0: Ja, net zoals Pillars of Eternity, zeg maar, uh, van uh, Obsidian.
1: Ja, dus je zet het op pauze. Je bepaalt dan voor al je karakters wat die gaan doen. Je zet gewoon je tank een beetje vooraan. Je probeert je spelcasters zo ver mogelijk weg te houden van de vijanden... Je probeert een buff of zo op jouw team te krijgen. Je probeert misschien uh, sleep uit op een vijand. En zo probeer je ja, als een soort uh, commander zeg maar jouw team aan te sturen, jouw party. En die party, er zijn, ik meen 29 verschillende mogelijke party members of companions, zoals ze die hier noemen. Oké. Okay. En afhankelijk van um, wat hun, zeg maar, nature is, of ja, alignment heet dat dan hier. Dus je hebt eigenlijk. Een paar dimensies, je hebt, uh, ben je good of evil, dus je hebt good, neutral, evil en je hebt lawful, neutral en chaotic. Oké. Okay. Maar je kan niet zeg maar allerlei extremen in je party stoppen, want die krijgen ruzie. Onderling. Onderling, ja. Dat, dat had uh, natuurlijk um, uh, Dragon Age Origins ook. Ja. Maar hier is het nog veel ingewikkelder, omdat je veel meer tinten grijs hebt, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. En is het dan ook zo in deze game dat als, je, dat als je een keuze maakt om iets te doen of iets niet te doen in een quest... dat partymembers het daar ook mee oneens kunnen zijn en dat ook laten weten? Ja, ja, ja,
1: ja. Maar dit is dus een verschrikkelijke game voor een achievement hunter of trophy hunter of zo. Want ik ja. zie niet in hoe je dit gewoon allemaal kan doen in één playthrough.
0: Nee. Je moet altijd nee, iets kiezen. Dat is niet te doen inderdaad.
1: Nee, dus ik heb dat ook geleerd. In het begin, toen wilde ik nog proberen om een soort van optimale speelstijl te hebben. Ja. Maar ik kwam er al achter. Ik had, maar je hebt je hebt één karakter die is super populair. Minskaty, dat is zo'n soort van kale barbarian. En die heeft een uh, space hamster. Uh, boo, zij dus is ja een beetje. Hij heeft ze niet alle vijf. Oké. Okay, en ja. um, hij heeft een quest. Je moet namelijk Dainayer redden. Dat is een companion weer van hem... die hij volgens mij ergens heeft ontmoet of zo. Maar ik had niet door dat hij daar haast bij had... en dat het spel zeg maar, een timer op de achtergrond heeft. Dus het was een timed quest zonder dat het spel dat laat weten.
0: Oh, eindelijk is het een keer wel een quest... waarbij iemand zegt, hurry up, dat het ook echt hurry up is.
1: Ja, ja, dus op een gegeven moment dacht ik... ja, gelukkig heb ik twee saves. Want dit is wel het tofste karakter kennelijk wat de game heeft. Maar al mijn twee Safe zaten al te ver zeg maar, in die timer. Hmm. Want ik wist gewoon niet wat nou voorrang had van al die kwesties die ik had. Nee, en nee. zodoende ben ik hem dus permanent kwijtgeraakt.
0: Oké, okay, ja. ja. Aan de andere kant ook
1: tof. Precies, ja, dat zijn consequenties, weet je wel. Verantwoordelijkheid nemen voor de acties die je doet in zo'n spel. En dat vind ik juist heel gaaf.
0: Ja, ja, snap ik. Hoeveel hoe, 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 hoe tijd heb je er nu in zitten?
1: Ik denk zo'n 13 uur, zoiets oké, oh, oké. Okay, okay, okay. Ik heb het er vast wel vaker over. Maar dit is in ieder geval wat ik nu alvast wilde vertellen. Eigenlijk
0: mijn eerste stapjes in Baldur's Gate. In Baldur's Gate. Nice. Ik uh, heb ook uh, stapjes gedaan. En uh, die stapjes die zijn uh, nou per stap eigenlijk een klik. Althans, dat is wat de naam doet uh, vermoeden. Ik had laatste uh, zin in een, uh, een point-and-click adventure. En dat kwam omdat ik, uh, nou ja, de. Ik heb het ooit wel eens gehad in, uh, in, in de buttonbags. Of topic 2. Heb ik het gehad over mijn project laptop. En uh, daar had ik Simon de Sorcerer laatst. had ik daarop gezet. En daar was ik een beetje mee aan het rommelen. Um, en toen ging ik uh, ging achter mijn normale, gewone PC zitten van uh, heden ten dagen. En toen, uh, toen dacht ik van ja, point and click it Dat was toch wel heel tof. Toen ging ik op Facebook. Ging ik een beetje, een beetje zoeken naar groepen. Van mensen die daar dingen mee, uh, dingen mee doen. En toen kwam ik bijvoorbeeld. Um, een Shera groep kwam ik tegen, nou, die ben ik gejoined. Uh, een LucasArts uh, groep kwam ik tegen op Facebook, die ben ik ook gejoined. En ik kwam gewoon een point-and-click adventure gamers ofzo, of, zo, of uh, enthusiast of adventurers of hoe het ook heet die groep kwam ik tegen. Met na nou, misschien 20, 25 misschien wel meer, duizend leden. Ik denk nou oké, okay, dat is in ieder geval een groep waar wat in gebeurt. En toen ging het erover van, um, was er een, was een post en die zei van... ...ja, waar kijken we eigenlijk nog naar uit naar point-and-click-adventures? Toen dacht ik, nou, daar ben ik wel eens benieuwd wat er nu vandaag de dag nog gemaakt wordt. Want ik zie ook heel veel mensen die vinden Telltale dan heel tof. Maar dat is voor mij niet echt een point-and-click-adventure. Er zitten geen puzzels in en ja, weet je, dat, dat, dat gaat eigenlijk kabbelt wel voort. En ja, je, je doet... Een beetje keuzes maken hier en daar. Maar ook die haalde niet heel veel uit. Ben ik toen achtergekomen bij The Walking Dead. Dus ik had zoiets van. Nou oké okay, weet je. Laat ik eens kijken wat daar uh, wat er is. En er waren een aantal mensen. En die kwamen met Willy Morgan en The Curse of Boontown. Nou. Uh, een game die als goed is nog dit jaar Ergens moet uitkomen En daar was een demo van op Steam En ik dacht, nou oké, okay, weet je ik, ik heb wel eventjes een, uh, een, een uurtje of twee, drie hè? Als het puzzelen is En iets wat vandaag de dag gemaakt uh, is Dan zal het misschien lastiger zijn dan vroeger Of juist niet Omdat ze vroeger misschien hele rare verhoudingen deden Met objecten en, en dingen in de wereld En items die je in je zak had Maar ik dacht, ik ga het proberen Dus ik heb Willy Morgan en de Curse of Boontown gedownload Nou, jij speelt in willy morgan ja, niet een hele grote verrassing denk ik en je vader die is uh, de dag nadat jij begint met spelen op de kop af 10 jaar precies verdwenen en je vader dat is een, is een onderzoeker zeg maar en die is ooit naar Boontown gegaan of in ieder geval die kant op uh, je moeder is ook een onderzoekster uh, maar die is op dat moment in de amazone dus ja daar heb je niet veel aan uh, precies Heel toevallig op de, de dag voordat uh, je vader tien jaar verdwenen is, is zij, is zij weg. En dan gaat de brievenbus open en er komt een brief naar binnen van je vader... die tien jaar geleden is gestuurd. Dus uh, hij is niet alleen tien jaar weg, maar hij heeft ook tien jaar geleden een brief gestuurd. En daarin staat dat je naar Boontown moet komen. Nou goed, meer dan dat staat er niet in. Maar dat is in ieder geval de eerste plek waar de clue zou moeten liggen... om je vader misschien terug te kunnen vinden... Um, je hebt alleen geen vervoermiddel en je hebt geen geld. Nou, en dat is waar, uh, waar de demo begint. Om weg te kunnen komen moet je een fiets in elkaar zetten en je moet geld vinden dat ergens in huis ligt. Nou, ik ging er klaar voor zitten. Ik denk, oké, okay, dit wordt puzzelen en dit wordt moeilijk. En daarmee heb ik mezelf eigenlijk uh, het lastiger gemaakt dan wat het was. Je fiets ligt in onderdelen door het huis heen. Het zijn tien onderdelen en die moet je verzamelen en je moet wat geld hebben. Nou, de meeste onderdelen is doen kast open. Daar ligt iets. Uh, daar hangt iets aan het plafond. Uh, of, of er ligt iets op de kast vlakbij het plafond. Aan het plafond hing een, uh, een dromenvanger. Nou, dat was heel erg gemaakt van een fietswiel. Dus die kon ik pakken. Uh, Ergens was een, um, een, een, een radiowekker die jij gerepareerd had, eh, maar hij deed het toch eigenlijk niet. en Je had een schroevendraaier gevonden ergens, dus die stop je erin. daar kwam een radertje uit. Nou, eigenlijk allemaal niet heel erg lastig. En toen had ik de fietsbel nodig. En de fietsbel, um, dat was het enige onderdeel dat ik nog miste. En ja, ik liep daar in een keuken en ik was aan het kijken en toen zag ik een magnetron. Dan dacht ik, nou, als er iets pling doet, dan is het wel een magnetron. Nou, ik heb daar van alles mee geprobeerd en gedaan en weet ik wat allemaal. Ja, dat, dat was het gewoon helemaal niet. Dat hele ding had er helemaal niks mee te maken. Die bel lag gewoon ergens anders. Hoefde ik alleen maar ergens een laadje open te doen of zo en die bel eruit te halen. En ik had dat laadje in het begin even gemist. Um, ja, dus dat is, dat, het was niet heel moeilijk. En, en dat vond ik wel een beetje jammer. Um, Eén ding waar, wat heel erg quality of life van nu is... maar eigenlijk ook een beetje jammer... was dat er bijvoorbeeld ook een knop op je toetsenbord zit. Volgens mij was het de tab of de spatie of wat dan ook. Die kan je indrukken en dan is alles waar je interactie mee kan hebben... Um, dat ligt op. Daar komt, dan zie je van oké, okay, dit is in ieder geval iets... daar kan ik op klikken en daar kan ik naar kijken. Dit en dat. Zo kan je heel veel schilderijen onder het bed... dat soort dingen kan je allemaal overslaan omdat daar kan je gewoon helemaal niks mee nou je kan klikken om iets te pakken of om te useren. Eh, met de rechtermuisknop kan je ergens naar kijken en met je muiswiel kan je scrollen door je inventory ja, en dat is het en dat toen dacht ik van oké okay, dit is vroeger hadden we natuurlijk adventure games waar woorden onder stonden of je kon ze intypen sierra moest je alles intikken nou daar kon je oneindig veel dingen intikken of de game het snapte was de tweede maar daardoor had je heel veel mogelijkheden en bij LucasArts had je heel veel woorden onderin staan. Een stuk of twaalf of zo. Met open en pool en push en wat dan ook. En dan kon je daar combinaties mee maken. Met de dingen die je zag op het scherm. Maar op een gegeven moment appte dat weg. Dat hadden wij natuurlijk ook toen wij voor Club Buttenbasses Grim Fandango gingen spelen. Had je ook niet heel veel mogelijkheden wat je kon doen met je muis. Uh, en dat, ja, dat was in ieder geval in deze game was dat behoorlijk weggeappt. Nou ja, goed. Na ongeveer, uh, ik denk, uh, 20, 25 minuten had ik alle onderdelen bij elkaar. En ik had ergens wat geld gevonden. En ik denk nou, ik denk, dan komt nu de puzzel om de fiets in elkaar te zetten. Of daar is iets mee. Ja, dat was gewoon onderdeeltjes slepen, de fiets zat in elkaar... Pak je fiets, die zat in een cactus. Ik denk, nou, dan zal ik nog wel die cactus los moeten snijden of iets. Met een, met een mes uit de keuken wat misschien vastgekleefd zit aan het, uh, aan het aanrechtblad. En dat ik dan boven moet kijken of ik uh, een nagellakremover kan vinden of zo. Om dat los te weken, weet je. In die mindset zat ik in die game. Maar ja, goed, je pakt gewoon die fiets uit die, uit die cactus. Je zet hem neer, je fietst de deur uit. Klaar, demo uitgespeeld. Dus ja, ik, ik weet niet zo goed waarom mensen hier naar uitkijken. Misschien vanwege de artstijl of zo, of personage, of misschien is het, een wat, uh, ja, is het een game die wat meer production value heeft dan de rest wat er op dit moment gemaakt wordt. Ja, ik was gewoon heel erg benieuwd naar een point-and-click adventure van 2020, van nu... En ja, dit viel dan toch eigenlijk een klein beetje tegen, zeg maar. Ik had, ja, ik had meer gehoopt of verwacht. Zeker, en ik zeg, misschien is het wel helemaal geen goede game straks. Uh, is het te makkelijk of wat dan ook. Maar ja, omdat er best wel wat mensen waren die deze aanraden... waar ze op zaten te wachten... dacht ik, nou, misschien is het wat Willy Morgan en de Curse of Boontown. Maar nou ja, als de rest van de game zo is, dan uh, ja, hoef ik het niet te spelen. Het lijkt ook dat het minder... Uh...
1: ...lijkt op de stramine van LucasArts en Sierra... ...meer op iets als Freddy Viz of zo.
0: <laughs> ja, ja, daar zit wel wat in inderdaad. Dat waren ja. ook
1: wel een soort van point-and-click adventures... ...waar je niet echt iets in hoeft op te lossen.
0: Precies, ja, zoek drie sokken of zo, weet je. Dat soort dingen. Inderdaad, Freddy Fish en hoe heet die dat andere nou? Zo'n jongetje met een zaklamp. Had je ook, uh, Paas Jochie of zo. Ik weet niet meer hoe het heette. En die was dan inderdaad zijn sokken kwijt... ...en dan moest hij zijn sokken zoeken... Ja, dat was ook niet heel moeilijk. Maar misschien is dat het wel inderdaad nieuws. Dat het wel. Kijk, bij, bij Lucas Arts en zo. moest je, ja, weet ik veel, hele rare dingen bij elkaar gooien. En dan kreeg je een soort chemicaliën. En dan kon je dan weer grok, zeg maar, een soort bier van maken. En dat moest je dan weer aan iemand geven. Die dan, uh, die dan misschien flauw viel en die zijn sleutel kon pikken. om dan ergens zes schermen verderop een kistje open te maken. waar dan weer iets in zat om aan iemand 30 schermen terug te geven. Ja, weet je, dat was dit in ieder geval niet. En misschien, ja, misschien worden ze wel gemaakt nog op die manier, dat weet ik niet. Maar uh, ja, dit was het in ieder geval niet, uh, zeg maar... Ja, net zoals vorige week is het rustig op het vlak van, uh, van het nieuws. Uh, het, het grootste eigenlijk de afgelopen week was de Xbox Game Pass Ultimate. Nou, dat is uh, een ding dat we al een tijdje kennen. Uh, ze hebben hem van naam veranderd, ondanks dat hij nog steeds Xbox Game Pass heet. Maar eerst was er ook Xbox Game Pass voor PC, zo heette dat ding ook. En eentje voor Xbox. Nou, dat hebben ze eraf gehaald. Het heet nu gewoon de Game Pass, punt... Um, en je hebt daar een Ultimate versie van op dit moment. En daar zit dan voor PC in, zeg maar, voor Xbox en uh, Gold. Ja, En Microsoft is bezig met xCloud, de streamingdienst die ze, die ze willen lanceren. En dat gaan ze doen op 15 september van dit jaar. Dan uh, kan iedereen met een Android telefoon of tablet, die kan uh, on the go of gewoon thuis met je wifi, wat je wil... Uh, kan games gaan streamen. Er zitten honderd games in. Uh, dingen als Minecraft Dungeons, Destiny 2, Gears 5, Yakuza Kiwami 2. Uh, dat soort games zitten er allemaal in. Ja, Niels. En het is in theorie gratis als je de Xbox Game Pass Ultimate hebt. Dus je krijgt dan straks voor PC je games voor je Xbox One. Je kan op de Xbox One online spelen. En je krijgt ook nog eens de gratis games die bij Gold zitten. En je hebt toegang tot xCloud.
1: Ja, ergens is dat wel mooi. Ik moet dan denken, dat uh, was volgens mij vorig jaar toen ik naar Zuid-Korea ging. Was er student mee en die had zijn 8-bit dook controller met ja. een houder erop voor zijn smartphone? Mm -hmm. Dus Die speelde volgens mij PlayStation 1 games of zo op zijn Android met een ja. echte controller. Kijk, als jij gewoon, ik noem maar wat, CFT's in de bus kan doen, ja, dat lijkt me wel super gaaf.
0: Ja, ja, dat kan straks gewoon inderdaad. Als je je verbinding natuurlijk maar goed genoeg blijft, dat ja. is natuurlijk wel een, uh, wel een dingetje. Maar klopt, er komen allemaal clips aan. Ze zijn bezig met de met, met Razer om wat officiële hardware ook uit te geven. Uh, en als je een controller en 8-bit doet, inderdaad ook. En als je een controller hebt die uh, Bluetooth ondersteunt, zoals de Xbox One Bluetooth Wireless. Nee, nou, ik heb die niet, want ik heb uh, zo'n Day One, dus die is niet. Uh, die werkt niet met Bluetooth, maar uh, zelfs de PS4-controller, die werkt. En uh, Microsoft heeft het ook in zijn officiële bericht gezet. Ze hebben ook een linkje erbij gedaan bij het officiële bericht... wat naar uh, de PlayStation-website gaat waar je een PS4-controller kan bestellen. Maar ook die werkt. Je zet straks gewoon je tablet neer... of in de bus inderdaad met je telefoon PS4-controller eraan. Ja, en je kan, uh, je kan gewoon uh, de game verder spelen waar je thuis aan was begonnen. Dat is toch wel eigenaardig? Ja.
1: Dus de PlayStation 4 controller werkt wel met die Microsoft Studios games voor Xcloud, maar niet met ja. de PlayStation 5 games.
0: Nee, ja, nee, okay. inderdaad, ja, dat was ook nieuws deze week. Als je straks een PS5 hebt en je kan je er een mooie PS4 controller aan hangen, maar hij doet het niet met PS5 games, alleen met PS4 games, inderdaad. Ja, ja, dus dat is, uh, ja, ik ben, benieuwd. ik ben benieuwd hoe het werkt. Er zijn 22 of 23 landen in de wereld waar het lanceert op 15 september. En uiteraard zit Nederland daarbij. Maar nou ja, uiteraard, we hadden ook geen Xbox One op de dag dat die in de rest van de wereld uitkwam. Maar uh, nee, Nederland zit daarbij, want ons ja, ons internet en onze infrastructuur is natuurlijk best goed hier. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Het uh, 15 september, uh, ja, gratis te gebruiken voor iedereen die uh, Xbox Game Pass Ultimate heeft. Ja, en een van de dingen die je daar dan misschien op kan spelen is. Uh, Battletoads, de nieuwe Battletoads, die 20 augustus uitkomt voor PC, Xbox One en op de Game Pass. Uh, ga je dit spelen, Niels? Ik weet niet, heb je, je zal het vast gezien hebben.
1: Ja, ik was al niet zo'n fan van de originele Battletoads. Oké. Okay. Zo'n bizar achterlijk moeilijke beatmap. up ja. En deze zag er ook niet leuk uit, moet ik zeggen. Tenminste, het sprak me niet aan.
0: Nee, nee, maar ook niet. Ik vind de grafische stijl heel vreemd. Ik weet niet. Het is uh, een beetje My First Battle Toads-achtig of zo. Ja, ik uh, ja. vind, het wel, uh, vind het wel apart. Uh, ja, nog meer Microsoft-nieuws. Uh, Halo Infinite, de multiplayer, die wordt gratis. Uh, ik vind dat uh, heel tof nieuws. Er ja, zit wel een Call of Duty-gevoel bij. Uh, want daar is Warzone natuurlijk gratis. Dat is de Battle Royale. Op de Japanse. Microsoft Store website stond even dat het genre van Halo 5 de multiplayer battle royale was. Of dat het gaat worden? Ja, ik weet het niet. Het is wel populair natuurlijk. Maar denk je dat het, dat het iets uit gaat halen voor mensen? Dat ze dat dan gratis kunnen spelen? Ik bedoel, het heeft Activision geen windeieren gelegd.
1: Ik denk het wel. Volgens mij zijn er nog best wel veel mensen bijvoorbeeld die een Call of Duty kopen, maar dan nooit de single player mode aanraken. Ja, Gewoon puur ja. de multiplayer inspringen. En daar is dit natuurlijk super gaaf voor.
0: Ja, ja nou, bij de vorige Call of Duty had je niet eens een keus. Want toen was er niet eens een single player. Uh, deze dan wel, zeg maar. Maar goed, het is wel gaaf. Uh, en ze hebben gelijk verteld dat die uh, draait op 120 frames per seconde, die, uh, de, de multiplayer. Dus ik uh, ben heel erg benieuwd hoe dat er dan uit gaat zien. Want daar was natuurlijk ook een hoop gedoe over afgelopen week. Over hoe het, uh, hoe het eruit zag. Wat het vorige week al even over. Uh, Phil Spencer heeft gezegd dat Crack the Brute nu een soort mascotte is. Ja, ze, ze gaan alles maar een beetje omarmen waar uh, gekkigheid van wordt gemaakt. Eerst die, uh, die Xbox als een koelkast. En, uh, en, en, en nu dit. Ja, uh, dat Xbox logo is weg hè, van de nieuwe van de verpakkingen. Die Optimized voor Xbox Series X. Mm -hmm. Dat die hele grote soort diamant die op de voorkant stond, die hebben ze weggehaald. Dus ze luisteren wel, maar ik hoop alleen niet dat ze te veel luisteren. En dat ze dan alles maar gaan aanpassen als daar een uh, gemekker over komt. Maar nou goed, dat, uh, dat zullen we wel zien als het, uh, als het er allemaal is. Uh, als de mensen gaan luisteren naar gemekker van het internet... Dan zou er ook iets veranderen bij Crystal Dynamics en de nieuwe Marvel Avengers game. Want uh, ja goed, dat was uh, de, waar iedereen zich de afgelopen week boos over kon maken. Uh, Crystal Dynamics werkt natuurlijk aan de nieuwe Marvel Avengers, Wartable. En die komt uh, nou, binnenkort uit. Ik weet eigenlijk niet wat de release datum is, zeg ik heel eerlijk. Uh, maar daar zit uh, Spider-Man in, maar alleen op de PS4. Want ja... Uh, ...Spider-Man hoort meer bij de PlayStation dan bij de Xbox. En dat komt natuurlijk omdat Sony een relatie heeft met Marvel... ...want Sony heeft uh, rechten van de films voor uh, van Spider-Man. Dat blijft altijd een beetje vreemde, vreemde, vreemde opzet. Um, maar ja, ik weet het niet Niels. Iedereen is er boos om, maar ik zou denken van... ...ja, weet je, kan mij Spider-Man nou schelen? <laughs> Volgens
1: mij is het een... Uh... Ja, meer een soort van Diablo of zo. Dus het zou een beetje zijn alsof je Diablo 3 zonder de necromancer krijgt.
0: Ja, ja of Anthem of zo. Heb ik ook mensen het mee oh, zien ja. vergelijken, zeg maar. Ja, meer ja. dat, ja. 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 ja, dus ik snap het wel hoor. Ik snap wel, Spider-Man is natuurlijk super populair. Uh, als het nou de Green, Green Lantern was. Oh, die is van DC. Nou, dat is een slecht voorbeeld. Als het, uh, weet ik veel, een, een niet zo'n heel erg bijzonder Marvel personage was, dan... Ja, was er misschien wat minder, wat minder oproer over. Maar ja, het, het is, ja, is Spider-Man. Ja, het is toch wel een grote natuurlijk. En uh, ja, Crystal Dynamics heeft het ook gezegd. Die zegt, ja, de unieke relatie tussen Sony en Marvel en PlayStation... geeft ons de kans om iets te doen wat we anders niet hadden kunnen doen... en dat is Spider-Man naar de game brengen. Ja, goed, het is alleen jammer dat het, uh, dat het dan alleen voor, uh, voor Sony is... Maar goed, ze hebben wel gezegd dat de game, uh, dat ze vooral ook kijken naar, naar de toekomst van de game. Want hij is cross-gen, dus wat op de PS4 werkt, werkt op de PS5. En zo ook van de Xbox naar de Xbox Series X. Maar goed, uh, ja, geen Spider-Man op, uh, op de Xbox. Ja, en dat was hem nieuws. Het, uh, het is op voor deze week. Ja, de hitte nog niet, want die begint nu. Ja, ik weet ik niet, het is bij al. jou <laughs> nog. Ja, ik wou dat zeggen, is het bij jou nog uit te houden, maar. Ja, het is, uh, het is, het is warm ja. en dat is pas het begin van de periode. Dus ik ben benieuwd hoe we hier uh, volgende week zitten en of we dan iets gespeeld hebben. Ik weet wel wat ik gespeeld heb, maar ik weet niet erover ga hebben. Hmm. Want vandaag komt er een nieuwe hardstone uitbreiding uit. Ik dacht ja, dat ik heb...
1: gestopt was, Mike.
0: Ja, <laughs> ik heb dat ook ooit gezegd. Ik geef er geen geld meer aan uit, maar deze is wel heel tof. Oké. Okay. Want ze hebben kaarten gemaakt die uh, uh, bij twee classes tegelijkertijd horen. Dus je hebt kaarten die horen bij uh, Druid en bij Mage. En kaarten die horen bijvoorbeeld bij Mage en bij, uh, bij Warlock. Dus ja, dat, dat is wel heel gaaf. Dat is wel heel tof bedacht. Dus ik, ik heb de vorige uitbreiding helemaal niets eraan uitgegeven. Die daarvoor wel. Dus ik heb het één uitbreiding volgehouden. En van de week heb ik toch voor 80 euro gewoon uh, ja, de pre-order neergelegd, zodat ik, uh, zodat ik straks in ieder geval uh, meer dan 80 pakjes kan gaan uitpakken. Dus dat is, uh, daar heb ik wel zin in. Maar ik denk niet dat ik het daar volgende week over ga hebben. Zijn er eigenlijk, nieuws nu even zo aan het einde, nog games dit jaar waar jij naar uitkijkt? Vroeg ik me vandaag af. Hmm. Ja,
1: Cyberpunk denk ik. Oké, okay, ja, ja, dat snap ik. En verder weet ik het eigenlijk
0: niet. We hebben ook niet zo heel veel nog op de radar staan. Nee, dat is het een beetje. Hè? Dat is, uh, je zou... ja, Ik had gehoopt de Elden Ring of zo... dat we zoiets konden noemen, zeg maar. Maar daar hebben we buiten ja. een CGI-trailer... voor de rest nooit meer iets van gezien of gehoord. Hollow Knight dus... Silk Song. Oh ja. Daar heb ik ook al heel lang niks meer over en gehoord. En Action Force
1: 2 zou ook dit jaar komen.
0: Hmm, ook daar heb ik niet zoveel meer over gehoord... Nee. moet ik heel eerlijk ja. zeggen of gelezen. Nee, nee het zal wel uh, rustig worden. Nee, ik heb eigenlijk helemaal niks op de radar staan. Ja, cyberpunk, maar ik denk toch dat ik wacht, dat ik laat zei, totdat er een echte, goede, volwaardige patch is voor de, voor de volgende generatie consoles, dat ik hem dan pas ga spelen. Ja. Maar ja, goed, kijk of tegen die tijd, of ik mezelf in kan houden. Nou ja, uh, wie dan leeft, wie dan zorgt en wie volgende week luistert hoort wat wij dan hebben gespeeld. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.